0: O SENHOR esteja convosco! Ele está no meio de nós! Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, quando vier o Defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também darei testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. expulsai vos das sinagogas, virá hora em que, aquele que vos aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conhecem o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sim.
1: Queridas irmãs, queridos irmãos, nós estamos nos encaminhando para o fim do tempo pascal, nos preparando para o domingo da Ascensão e depois o dia de Pentecostes. Nesse período, podemos dar um mergulho nesse mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. E há dias nós temos ouvido o Evangelho de São João, de um modo especial capítulo 15, que é como um. Que um testamento do Senhor deixado para nós, um discurso de despedida e ele diz, eu ensinei a vocês tudo isso, vocês estão vendo eu passar por todas essas etapas, eu irei para o Pai depois da ressurreição, mas vocês não ficarão sozinhos. Passarão por situações difíceis, mas não ficarão órfãos, porque eu vou enviar a vocês um defensor. E a palavra em grego é paráclito, eu vou enviar a vocês um advogado, que é o que quer dizer a palavra paráclito. Um advogado, uma pessoa chamada para junto de vocês, que irá defender vocês nas causas difíceis. Então, não se assustem com perseguições, não se assustem com momentos difíceis, com sofrimentos, porque eu estarei com vocês e defenderei vocês através do Espírito Santo que será enviado. E assim nós fazemos a experiência de Deus no decorrer dos séculos pela vida da igreja. Esse Espírito que anima a igreja... Que faz com que vivenciemos esse mistério pascal na nossa vida, em cada eucaristia, em cada sacramento, caminhando rumo à eternidade, na certeza de que nós temos um Espírito que vivifica a nossa igreja e nos vivifica na caminhada espiritual que fazemos. Agora eu queria conversar com vocês, dentro desse contexto mesmo, de experiência de Deus, do mistério pascal, sobre as aparições de Fátima e sobre algumas curiosidades das aparições de Fátima. Primeira coisa que eu queria partilhar, eu já tive a experiência de levar alguns grupos de peregrinos lá e tive também a experiência, a graça de fazer um retiro através das equipes de Nossa Senhora por uma semana praticamente no santuário de Fátima e visitando com mais tranquilidade a casa dessas crianças que já foram canonizadas e da Lúcia que está em processo de beatificação e de canonização. Visitei as casinhas ali onde viveram São Francisco Marto, Santa Jacinta Marto e também a irmã Lúcia. Aquele lugar sempre me impressionou. Cada vez que eu pude participar de algo ali foi sempre algo profundo, emocionante. Todas as vezes eu chorei ali em Fátima. E sempre me vinha à cabeça, por que tanta emoção? E não é só comigo. As pessoas que vão lá, normalmente fazem uma experiência de Deus. Uma experiência forte. O que é que aconteceu ali? E uma outra coisa que me chama a atenção. Aquelas crianças deixaram frases... E essas frases foram colocadas nos cômodos das casas onde elas viveram. Então, a casa do Francisco e da Jacinta, a mesma casa, depois a casa da Lúcia. Frases que só um adulto, muito aprofundado na fé, poderia dizer. Até isso é causa da canonização dessas crianças, porque, embora fossem, tão pequenas, de pouca idade, mas transbordavam a fé. Tem coisas que não dá nem para a gente imaginar uma criança falando. Francisco, por exemplo, preocupado com a salvação e em oferecer sacrifícios, em consolar a Deus, em tirar do coração de Deus a tristeza. Francisco falava nisso. A Jacinta oferecendo as dores, das doenças dela, as dores que ela sentia e toda a enfermidade, o estar distante da mãe, do pai, nos últimos dias de vida, no hospital em Lisboa, ela oferecendo isso como sacrifício a Deus pela salvação das almas. Então, eu ficava pensando, meu Deus, é algo sobrenatural. Só isso já é sobrenatural. Mas dentro das curiosidades ali de Fátima, nós precisamos pensar o seguinte. São aparições que começaram em 1916, quando as crianças viram o anjo na loca do cabeço, é o nome do local, perto da cova da iria, por três vezes as crianças viram este anjo. Então começa ali, em 1916, depois, 1917, seis aparições da Virgem Maria, com a mensagem de Fátima, e depois ainda duas aparições no convento para a irmã Lúcia. Essas aparições, na verdade, vão terminar em 1929. Então são 13 anos de mensagem, por um período de 13 anos. Prestem atenção nos detalhes. Na aparição do anjo às crianças, o anjo pediu às crianças oração e penitência. Que as crianças rezassem e que fizessem penitência. Depois, nas aparições de Nossa Senhora, no dia 13 de maio, de modo específico, nossa Senhora pediu que as crianças se oferecessem a Deus. Pediu que elas se entregassem a Deus. Então vejam aí um crescendo. O anjo pediu oração e penitência. Nossa Senhora pediu a vida. Pediu as crianças por inteiro. Como alguém dizia, com Deus a gente não negocia. Deus não quer um pedaço de nós. Deus não quer uma parte de nós. Deus nos quer por inteiro. Deus nos quer ou tudo ou nada. Ele nos quer por inteiro. Mas, Padre, não era a Virgem Maria que estava falando e essa mensagem não é da Virgem Maria? Como que o Senhor está dizendo que Deus nos quer por inteiro? Porque ela os pediu para Deus. E a irmã Lúcia conta, e depois a Jacinta e o Francisco também, que naquele momento Nossa Senhora abriu as mãos, uma luz imensa saiu das mãos dela, e foi como que para o coração deles. E eles dizem, a experiência deles é a mesma. Eu me vi na luz que me invadiu, e naquela luz que é Deus eu me vi eu me enxerguei naquela luz que eu recebi e que era Deus e isso é tão forte na vida das crianças que a partir desta experiência, essas crianças se transformaram como eu falei, pareciam adultas na fé vocês sabem que na aparição de agosto eles não puderam ir porque estavam presos. A aparição de agosto é a única que acontece no dia 19, porque no dia 13 eles estavam presos. E eles contam que uma das coisas que chamou muita atenção dos estudiosos já na época é que aquelas crianças não contavam de jeito nenhum o que Nossa Senhora estava dizendo a elas. A criança guardar segredo, mesmo passando por pressão psicológica, mesmo estando numa prisão. Elas não contaram, aquilo foi chamando muita atenção. E depois que as aparições terminaram, naquele período de 1917, eles perguntaram ao Francisco, Francisco, o que você mais gostou? E ele disse assim, eu gostei muito de ver o anjo. Mas eu gostei mais ainda da Virgem Maria. Mas o que mais me impressionou e o que eu gostei mais ainda foi de ver o coração de Deus. Foi de ver a presença de Deus através daquela luz que saía das mãos da Virgem Maria. Então, até aí, a gente vê numa criança uma ordem certa na fé. Como é que pode isso? Eu gostei do anjo, mas eu gostei muito da Virgem Maria. Mas eu gostei mais ainda de ver Deus naquela luz que saía das mãos da Virgem Maria. Deus em primeiro lugar, Deus é mais. E o que acontece ali em Fátima, que mexe tanto com o mundo até hoje e traz curiosidade? O Papa Emérito Bento XVI ele resume o que acontece ali: ele diz, Fátima é uma escola de fé. É uma escola de fé. É um lugar onde a Virgem Maria estabeleceu a sua cátedra para ensinar ao mundo as verdades eternas e a arte de crer, de orar e de amar. Que coisa maravilhosa, gente. Fátima e as aparições de Fátima, uma escola de fé, onde a Virgem Maria nos ensina, ensinou os videntes e ensina a igreja de todos os tempos, as verdades eternas e a arte de crer, de orar e de amar. E por que é que a Virgem Maria nos pede para ela e nos pede para Deus e nos quer todos inteiros em Deus? Para que nós vivamos uns para os outros. Para que aqui nós nos ofereçamos uns aos outros e para que o mundo seja melhor. Foi o que aquelas crianças entenderam entregando as suas vidas em prol da salvação dos pecadores. Entregando suas vidas a Deus, mas em prol dos irmãos. O que impressiona muito nas falas de Santa Jacinta Marto e de São Francisco Marto. Quando a gente percebe essa mensagem de Fátima, e dá um mergulho no que Deus disse através da Virgem Maria, o crescimento na fé para nós se torna maior, com toda certeza, porque ali a gente percebe a Virgem Maria mais uma vez, não chamando a atenção para si, mas para aquele que nos criou e para aquele que nos salvou. É a ação do Espírito de Deus, esse defensor que vem para o nosso lado para nos ajudar em todas as causas, através da Virgem Maria, a Mãe da Igreja. E o que mais nós podemos aprender desse momento da história, 1917? Um tempo em que o mundo estava em guerra, a Primeira Guerra Mundial, um tempo difícil, e um tempo, prestem atenção, de pandemia. Francisco Marta e Jacinta Marta foram vítimas da pandemia daquele tempo, a gripe espanhola, assim chamada. Um tempo em que muita gente dizia, Deus se esqueceu do mundo. Se Deus existe, ele se esqueceu de nós. Era uma coisa comum de se ouvir naquele tempo. Pois Deus em Fátima disse, eu estou aqui. Eu estou aqui. E através da Virgem Maria, a mensagem chegou à igreja daquele tempo e continua chegando a tantos corações. Por fim, queria só partilhar uma ideia. Existe muita gente no mundo que acredita são os crentes, aqueles que acreditam. Mas existe muita gente no mundo que ainda não fez uma experiência de fé. Existe muita gente que acredita, mas por qualquer coisa já está dizendo Deus se esqueceu de mim, Deus não está nem aí com a gente. Nós precisamos, e o que acontece em Fátima, com muitas pessoas, é se tornarem homens e mulheres de fé. Chova canivete. Aconteça o que acontecer, permanecem firmes. Fé, fé, o que muda tudo na história, na nossa história pessoal, na história de quem convive conosco. E guardem, por um tempo na vida, a gente é crente, ou seja, pessoas que acreditam, é isso que eu quero dizer com a palavra crente, pessoas que acreditam porque a nossa avó falou da fé, o nosso avô, a nossa mãe, a nossa catequista, pessoas com as quais nós convivemos na igreja, mas chega o um momento que a gente não pode ser só crente, é preciso ser homem de fé, mulher de fé, e só uma experiência pessoal com Deus, como a Jacinta, o Francisco e a Lúcia fizeram, que nos vão levar, a esta firmeza, a primeira oração que eles aprenderam, meu Deus, eu creio, eu vos amo, em vós espero, e a vós adoro, amém.